0: سلام به همه، نینا صداقتی هستم و صدای منو از رادیو پناه می‌شنوید. خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتم. از تأخیری که توی پخش اپیزود اول وجود داشت عذرخواهی می‌کنم. این تأخیر به خاطر اینه که تنهایی دارم این پرسر جلو می‌برم و این یه مقدار زمان بره. برنامه ریزی برای پخش اپیزودها اینطور هست که هر دو هفته یک بار یک اپیزود پخش بشه. تمام تلاشم رو می‌کنم تا اینطور بشه. در هر حال امیدوارم که عذرخایه‌ی من رو بپذیرا باشین. هفته گذشته روسیه و اوکراین وارد جنگ شدند و این خیلی غم انگیزه. می بزنیم که چه تعداد از آدم‌ها وارد بازی عجیب غریب پناهندگی شدن. تنها کاری که برای غلبه بر این غم به ذهنم اومد این بود که مسحومطر و سریتر داستانا رو ضبط کنم و امیدوار باشم حالا که اروپایی‌ها به جمع های دنیا پیوستند، شرایط رسیدگی به همه پناهنده ها تغییر کنه. به امید صلح. بریم که داستان اول رو از زبون ماری که از انگلستان همراه ماست بشنیم. خیلی ممنونم که به رادیو پناه این فرصت رو دادی که صدای تو رو بشنوه و به گوش بقیه برسونه. اگه امکان داره خودتو معرفی کن و یک از خود تعریف کن. سلام و وقتشون به خیلی. من ماری هستم. سی و سه سالمه
1: و یک اختر سه ساله دارم. متعهل هستم. و منو همسرم و دخترم با هم دیگه زندگی میکنیم و الانم نزدیک که یک سالونیم میشه که انگلیس زندگی می‌کنیم. خب دیگه من قبلا که ایران بودم یه چایچ زندگی خیلی خوبی داشتیم. هم داران مجردی و هم بعد از اینکه ازدواج کردم در رفاع کامل بودیم. اونجا کارمند بودم. بعد از اینکه تصمیم گرفتیم که پاجرت کنیم فکر نمیکردیم کردیم که انواع چالش ها ممکنه روبرمون قرار بگیره همه چیزو خیلی ساده فرض میکردیم طبق شنیده‌ها و گفته‌های بقیه فیلم کردیم همه چیز خیلی ساده است. بعد از اتفاقات متعددی که جلوی راهمون قرار گرفت، و رسیدیم الان که به صورت قانونی و با اقامت و اجازه کار رو همه چیز درم زندگی میکنیم که در حال حاضر فقط من کالج میرم و از ترم دیگه هم کالج تخصصی بیوتیو
0: انتخاب کردم، اونم در کنار کالج زبان شروع می‌کنم. با هم دیگه ادامه بودم خیلی عالی توضیح بدم حالا برای این که تو داستانتو شروع کنی فکر میکنم که پناهندگی دو قسمت داره این ور و اون یعنی یه نقطه وسطی داره جایی که دام تصمیم میگیره که قدم توی این مسیر بذاره یه سری داستان هست مال قبل از پناهندگی و یه سری داستان هست مال دقیقا بعد از تصمیم گیری و تا نهایتاً حالا آنچه که اتفاق میفته اینطوری شروع کنم برامون که از قبلش بگو از قبل از پناهندگی حالا گفتی که شرایط زندگیتون خیلی مناسب بود چی شد که به این تصمیمه رسیدیم به اینکه بیرون وطنتون رو ترک کنید و به اون نقطه تصمیم گیری برای پناهنده شدن رسیدیم داستان قبل رو بگو و بعد بعدش رو. من توی
1: خانواده خیلی کم جمعیتی بزرگ شدم یعنی پدر مادرم شاغل بودم و من و خواهرم بودیم بعد یعنی از لحاظ رفاهی و از لحاظ تفریحی کاملا اوکی بودیم بعد از اینکه من ازدواج کردم همین شرایط هم توی زندگی متأهل واسه من پیش اومد این زمانی که من و همسرم ازدواج کردیم دو تا آدمی بودیم که عاشق تفریح بودیم و از, شر... از لحاظ شهریت مالی هم کاملا ایدئال بودیم زمانیم که ازدواج کردیم مثلا تو فکر مهاجرت نبودیم تو فکر این بودیم که هر سال مسافرت‌های متعددی داشته باشیم این مسافرت‌ها رو روز به روز بیشتر کنیم دقیقا هم این مسیر تا یه جایی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه زمانی این که ما بچه دار شدیم و یک کم با بچه دار شدن یک کمی این دق ما بیشتر شد یک کم شرایط اقتصادی جامعه از اون حالت عادی خارج شد فشار رومون بود نسبت به سالای قبل نسبت به اوایل ازدواج خیلی همه چیز تغییر کرده بود و الان در کنار همه اون مسائلم هم یه جورایی آینده بچه‌مون بود از آینده بچه خیلی می ترسیدیم چون میخواستیم همه چیز کاملا ایدال باشه و همه چیز خیلی خوب پیش بره بعد تصمیم گرفتیم که مهاجرت کنیم که بیشتر این تصمیم هم تصمیم من بود همسرم خیلی موافق نبود چون همش میگفت که دوباره باید از اول زندگی رو بسازیم دوباره باید از اول همه چیز رو شروع کنیم واسه مایی ای که اینجا خیلی چیزها رو داریم ولی خب من خیلی اصرار داشتم واسه آینده یه بچه واسه اینکه در رفاه کامل باشه حتما این تصمیم رو بگیریم اینجوری شد که به این مسئله مهاجرت خیلی فکر کردیم از طریق دوستا و آشنایی باشون صحبت می کردیم و همه خیلی ساده توصیف می و فکر میکردیم که همه چیز خیلی ساده است وقتی میزنیم بیرون شاید دوست روز بعد اونجایی که می خواهیم هستیم ولی واقعا وقتی باهاش مواجه شدیم و توی مسیر قرار گرفتیم دیدیم واقعا اونقدر هم که فکر میکردیم ساده نیست چون همیچه به خودم می گفتم واسه دیگران اتفاق مییفته واسه ما اتفاق نمیافته ولی دیدم که نه ممکنه واسه ما هم اتفاق بیفته که دقیقا هم همینطور شد
0: چطور رسیدیم به انگلستان از چه مسیری رسیدیم
1: بله سیر آخری که رسیدیم که اصلا فکرشم نمیکردیم کردیم
0: دریایی بود دوست داری که یه خورده برامون بگی که
1: حت... چطور
0: شد که این بالاخره تصمیم گرفتی تو انتخاب کردی که بچه تو برداری و به امید یک زندگی بهتر خارجی از ایران حالا فضایی که ناراحت کنند و پرفشار بوده برات و ناامیدی شاید از اینکه بچه داری تو رو به اینجا رسونده که بیاری بیای بیرون و چی شد که راضی شدی به اینکه سختترین مسیر رو قبول کنی
1: خب اول که اصلا فکر این مسیر رو یا نمی‌کردیم یعنی کلی هزینه کرده بودیم توی ایران یعنی اون سیوینگ و پسندیدی که داشتیم یا به یه سری چیزایی که باید می‌فروختین اینا همه رو انجام دادیم که یه جورایی بهترین راهو انتخاب کنیم که اصلا سختی احساس نکنیم ولی بعدش دیدیم که یه جوری ما نه ما انتخاب کننده نیستیم شرایط که داره با ما تصمیم میگیره و ما را جالا ما به خاطر اینکه از قبلش مسافرت متفاوتی داشتیم ویزای شنگن داشتیم توی اروپا خودمون اومدیم واسه ویزای شنگن اقدام کردیم یکی از آشناها گفتن که یه نفر یا سراغ دارن که خیلی آدم مطمئنیه و این کارش درست سری میتونه ما رو برسونه و از این وعده و قولا ما هم دیدیم که با کسای دیگر هم که صحبت کردیم که اون شخص اونا رستونده بود اونا هم تایید کردن و ما هم کردیم. بعد یه حزینه که از ما گرفتن همون موقع این شد که ما زمانی که واسه ویستیشنگن اقدام کردیم از ایران به اروپا رو مستقیم اومدیم. یعنی با پرواز اومدیم و نزدیک 20 روز هم ویزا داشتیم توی پاستانون. ما سر خودمون رسوندیم به پاریس و فکر میکردیم که 3-4 روز بعدش ما خیلی راحت سوار پروز میشیم و میرسیم به انگلیس ما زمینی که رسیدیم پاریس توی هتلی که بودیم شبی صد یورو پول هتل می دادیم که اینا همه هزینه ها رو بعد خودمون پرداخت می کردیم. هولوش فکر می کنم بیست هزار یورو هم هزینه این شد که اون طرف از ما درخواست کرده بود. بعد ما زمانی که رسیدیم پاریس یه چند یه, یه هفته در روز بعد گذشت و یه آقایی که این وسط رابط بود بین ما و اون نفر اصلی ستا پاسپورت اومد به ما تحویل داد و گفت که باید بینی شهر دیگه و با این پاسپورت حتما رد میشین اوکی شما زبانتون خوبه و یه سری قولا،, قولا ود وعیدا بعد اون پاسپورت رو ما گرفتیم و تا اینکه روزی که قرار بود پرواز داشتیم از اون شهر با این پاسپورت های به قولن ما رفتیم اون شهر و من و همسرم و دخترم ساعت 5 صبح بود خودمون رسیم به ایستگاه ترن ساعت شش و هفته صبح بود که با ترن حرکت داشتیم تا اون شهر نزدیک چهار پنج ساعت راه بود وقتی که رسیدیم اون شهر خیلی استرس زیادی داشتم وقتی که رسیدیم اون شهر رو یه جورایی همش استرس اینم هم داشتم که دخترم گریه نکنه یه اون عذیت نشه وقتی رسیدیم اونجا ساعت دو ظهر بود دم گیت پاسپورتهارا که تحویل دادیم اون پاسپرتها زیر دستگاه جواب نمیداد یعنی هرچی آفیسر پاسپورت را میزد زیر دستگاه اون تعییدی که باید میکرد نمیکرد بعد به من گفت که آیا مدرک شنستایی داری؟ بعد من گفتم که نه، مدرک همین پاسپورت است. اونجا بود که ما شک کردم و گفتم که شما باید بیاین تا ما شما یه صحبتی رو داشته باشیم. بعد دیگه ما رو بردن و بازجویی کردن و کامل همه لو رفت دیگه که این پاسپورت و پاسپورت های و توی دستگاه جواب نمیده. تازه من متوجه شدم که نه این مسیر یه مسیریه که خیلی داستان داره. از ساعت دو ظهر تا نه شب با ما شروع کردن به یه جوری حالت بازجویی داشت. و از ساعت نه شبم دقیقا توی بهمن ما بود، تو سرما بود. ما رو به خاطر بچه که داشتیم ما گفتن که دیگه شما میتونید بیم ولی ما ازشون درخواست کردیم که ما هتلی جایی رو معرفی کنند گفتن که نه ما هیچ جاره بهتون معرفی نمی‌کنیم. دیگه ساعت 9 شب ما اومدیم از فرودگاه بیرون و تونستیم به زور یه جایی رو پیدا کنیم یه هاستل و, و شب اونجا بمونیم. شب اونجا موندیم و روز بعدش با اون آقای که این پاسپورتا رو واسه ما گرفته بود صحبت کردیم. و به ما گفت که شانستون بوده حالا بعد منتظر باشین دوباره یه پاسپورت بعدی دیگه حالا شما دوباره برگردین پاریس اون هتل رو دوباره هزینه کردیم ترن گرفتیم برگشتیم پاریس منتظر بودیم یه هفته شد دو هفته شد سه هفته شد خبری از پاسپوررس ها نبود و تی بهانه می آوردن می گفتن باید پاسپورت از یونان برسه حالا باید ثبر کنید تا انقدر این زمان برد تا شرایط کرونا شد کرونا شد و همه مسیر بسته شد ما بهشون گفتیم که باید چیکار کنیم گفتن که خب ضبر کنید یا میتونید برین یه کشور اروپایی دیگه اونجا بمونید تا ببینیم شرایات کی سر میشه ما همونجوری که میگزش ما شبی شب 100 یورو پول هتل میدادیم پذیرای روزانه, روزانه هم بود در صورتی اینکه شاید فقط یه وعده صابانه هتل بود و یه وعده شب مثلا یه چیز خیلی جزئی میگرفتم واسه دخترم که فقط اون خیلی اذیت نشه بعد اه, تا اینکه نزدیک این, این پروزه ادامه پیدا کرد نزدیک یک, یک ماه و نیم همجوری این پروزه ادامه پیدا کرد یک ماه یک ماه و نیم تا اینکه تمام هتل‌ها بسته شد به خاطر شرایط کرونا و به ما گفتن که شما باید هتل رو ترک کنید ما داریم هتل رو کامل میبندیم. و اینجا بود که دیگه ما نمی‌دونستیم باید چیکار کنیم به برگشت فکر میکردیم خانم و دامون میگفتم برگردیم همسرم میگفت برگردیم من میگفتم که تا این مسیر اومدیم تاب کنیم ببینیم چی پیش میاد پالسه اینکه همش خیلی یعنی این مدت خیلی تردید داشتیم، همش استرس داشتیم، نمیدونستیم واقعا باید چیکار کنیم، چه مسیری رو انتخاب کنیم. بعد از اون به خودمون میگفتیم که ما واقعا جرئت خاستی که انجام ندادیم، ما که کاری نکردیم، میتونیم برگردیم. پالسه یکی از دوستان به ما پیشنهاد داد که ما بریم کاله شهر کالایز توی پاریس. و اونجا منتظر باشیم، شاید مثلا اونجا تونستیم با یه ماشین شخصی چیزی رد بشیم. بعد دیگه ما از پایست مجبور شدیم به خاطر اینکه هتلمون تعطیل شده بود. مجبور شدیم شبانه یه بلیت ترم بگیریم و رو برسونیم کاله. ساعت نه شب بود، ما رسیدیم کاله، دقیقا اواخر اسفند بود، ما رسیدیم کاله و قبلش به ما گفته بودن که وقتی میرسید اونجا میتونین تماس بگیرین و واسه یکی دو شب بهتون یه جاییو میدن ما رسیدیم اونجا خیلی سرد بود و ترنستشان تعطیل کرده بود و ما اومدیم بیرون اومدیم بیرون تو سرما بایستادیم با اون شماره تماس گرفتیم اون شماره به ما گفت که سب کنید زمان میوره تمابیه همجوری که بایستاده بودیم یه چهار پنج نفر مرد مهاجر اومدن طرف ما به ما گفتن که بیاین بریم زیر پل بخوابیم کسی نمیاد شما رو به شما کمک کنه اینجا سرده و یه سری ماجره اینجوری و ما همونجایی وحشت کرده بودیم و استرس داشتیم که اصلا نمیدونیم چه مسیری قرار روبرون قرار رو بگیره. تا اینکه همسرم گفت که من اگر شده میرم جلوی اسکای پلیس میخوابم ولی زیر پول یا جایی دیگه با کسی نمیام. تقریبا در که دو ساعت بودون ما و همونجوری وایستاده بودم منو همسرم و دخترم هم که توی بغلمون بود همونجوری وایستاده بودیم بعد از دو ساعت دو ساعتانی اومدن دنبالمون. ما بعد دو سا نفر بودن حالت امداد اجتماعی همچون چیزی بود فکر میکنم دقیقا اینطوری بودن اومدن دنبال ما و واسه یک شب گفتن که میتونیم به شما یه جایی بدیم یه اتاق بدیم و شما باید روز بعد اینجا رو تخلیه کنید ما اون شب جایی که به ما دادن اون شب و اونجا بودیم دیگه نزدیک های یک و دو صبح بود تا به همون دادن رفتیم داخله. داخل اون اتاقو و اونجا بودیم تازه یه روی چشممون گرم شده بود خوابیده بودیم ساعت سه و چار صبح دیدیم که در اون اتاق باز شد و هم، من همسرم از خواب پریدیم گفتیم یه نفر اومد داخل از خواب پریدیم و اون شخص در باز کرد اومد داخل و بعد گفتیم که شما گفتن که آره ما از طرف ما همون امداد اجتماعی هستیم اومدیم به شما سر بزنیم. خلاص اینکه اونش هم با استرس اصلاً نچوستیم بخوابیم. اونش هم با استرس گذشت رو تا اینکه صبح به ما گفتن که یه آدرس داده بودن که شما باید بیاین تو دفتر یه حالت محسسه بود شما باید بیاین اونجا و ما با شما صحبت کنیم. ما رفتیم اونجا با صبح زود بیدار شدیم ساعت 9 و صبح بود. من و همسرم و دخترم نزدیک چهل پنج دقیقه پیاده راه بود به خاطر کرونا ماشین، هیچ چیزی اونجا وجود نداشت یعنی کسی سوار نمی کردن. یه حالت حکومت نظامی بود. ما نزدیک چلا پنج دقیقه پیاده رفتیم ترسیدیم به اون مؤسسه و با ما صحبت کردند که ما به شما دیگه بیشتر از این نمیتونیم جا بدیم شما میخایین چیکار کنید یا باید فرانسه درخواست پناهندگی بدین یا اینکه باید اینجا رو کلا ترک کنید بعد دیگه من باشون صحبت کردم و خواهش و اینا و گفتم که ما نمیخوایم پنسه بمونیم و اگر میشه به ما جواب بدیم گفتن که نه آدم مثل شما اینجا خیلی زیاده و ما میتونیم فقط واسه یه مدت کوتاهی توی یه حالت روستای خیلی دور رو افتادهای توی کپ به شما یه اتاق بدیم که با همه اونجا باشید شرایط کرونا هم بود ما خیلی استرس داشتیم که الان با یه ازدهام آدم و جمعیت میخوایم یه جا باشیم یه مدتی که اصلا نمیدونیم قرارش چی پیش بیاد قرار چه مسیر جلال باشه خودسته این که ما رو فرستادن کم و دیدیم که بله ست نفر مثل شرایط ما اونجا هستن و اون صدها ها نفر هم مثل ما میخوام خودشون رو برسونن انگلیس و حالا ما ها خوششانس این بودیم که بین اون همه آدم قرار می گرفتیم. هر کدوم از اون آدم ها یه سهیر داستان های خودشون رو داشتن. بعد دیگه یه تن روزی اونجا بودیم و تا دوباره ما رو از اون آدم جدا کردن و ما رو فرستادن یه کمپ خانوادگی. اون کمپی که اول بودیم هم مجرده اونجا بودن هم متعهلا. کمپ دوباره فقط یه کمپ خانوادگی بودیم. نزدیکه یه روزی تون کم به خانه بودیم و هر روز همسرم با آدمای مختلف صحبت میکرد بسه اینکه که بتونن ما رو رد کنند و همون بحونه شونیم بود که شما بچه کوچیک دارین و اگر بچه گریه کنه شریعت بد میشه ممکنه که پلیس بیاد و شما رد نمیشه تمام تمرکز ما روی این مسیر بود که ما با ماشین رد بشیم یا با کامیون رد بشیم ولی دیدیم که اصلا این مسیر واسه ما که بچه کوچیک داریم امکان پذیر نیست دیگه پیشنهاد آخری که ما دادن اینکه از مسیر دریایی استفاده کنید تنها راهی که جاره ما قرار گرفته بود مسیر دریایی بود با چند نفر صحبت کردیم دیدیم که مسیر دریایی رد شدن خیلی سخته قبلش خیلی سخته روی آب قرار رو گرفتن حالا اون دیگه میشه ماجرهایی بعدش ولی قبلش به خاطر اینکه بچه داشتیم خیلی شرحش سختی و سفعی کردیم. بعد 20 خوردهی روز بود تا همسه هم تونست یه آدمی رو پیدا کنه که ما بتونیم واسه بار اول رد شیم چون مسیر دریایی کسایی که واسه بار اول رد نمیشن باید مدت ها توی جنگل بمونن توی چادر بمونن دوباره اینکه بخوام برگردن کم بهشون اجازه نمیدن و اینکه حالا ببینن چه روزی میتونن رد بشن از طریق دریایی چون هر لحظه ممکنه که پلیس رو بگیره یا قایقشون رو بگیره یا اینکه اجازه ندارد رد بشن خالا سنگ ما استرس رو داشتیم می گفتیم که دیگه به این قسمت جنگل نخوریم فقط می کردیم که دیگه این قسمت جنگل رو تجربه نکنیم با یه پنده خودهی همونجا صحبت کردیم و گفت که اره من واسه بارابر رد میکنم و دیگه چاره نبود ما مجبور بودیم که اتمنان کنیم و چون خیلی مدت زیادی هم بود تو کم مونده بودیم کم فشار می میابرد گفت که اگه دیگه میخواین خیلی زیاد بمونید ما دیگه بیشتر دید نمیتونیم بهتون اجازه بدیم شما باید درخواست پرندگی فرانسه رو بدین و ما اصلا نیت اون این نبود که فرانسه بمونیم تا اینکه ما راضی شدیم نفری 3500 پوند دوباره هزینه کنیم واسه مسیر دریایی تا روزی که اون شخص به ما زنگ زد و گفت که واسه آخر شب من میخوام مسافر رد کنم اگه آمادگی شده این باید خودتون رو توی قسمت دریایی میگفتن که همه ها باید جمع شن زیر یه پل نزدیک یه سه چهار ساعت تا هم بیاد یکی یکی همه رو ببره و برسونه به اون نقطه قهر قایق باد بشه و قایق انداخته بشه توی آب بعد ما نمی‌خواستیم وارد این قسمت بشیم چون ساکت نگه داشتن بچه‌ها ساعت‌های خیلی زیاد خیلی سخت ما تصمیم گرفتیم که یه ماشین دربست کنیم و از اون ماشین بخوایم که به اون یشنی که اون قشوقور اصلی به ما میده ما رو اونجا ببره خلاص این که قشوقور بسیم ما لوکیشن آن فرستاد و ما رفتیم نزدیک حالا توی جنگلی ساعت 8:30 شب بود نزدیک یه جنگلی که نزدیک آب بود تقریبا ساعت 8:30 شب بود رسیدیم اونجا و هوا خیلی سرد بود من یک کیف کوچیک داشتم حالت شیر خوشک و پتو و اینا همه واسه یه بچه گذاشته بودم و همش اونجا از خدا میخواستم که ما امشب بتونیم با قایق رد بشیم و پلیس ما رو نگیره چون دیگه از اونجا نمیتونستیم برگردیم کم و باید اون, اون شب اگر رد نمیشادیم میرفتیم توی جنگل میموندیم و خیلی شرایط سختی بود و همش از خدا میخواستم که دیگه امشب چی تموم شه دیگه واقعا تحمل بیشتر از این استرس و بیشتر از این چیزایی که داره اتفاق میافته رو نداشتم با بچه کوچیک ساعت نزدیک نه شب بود چون رنگل بودیم ما آروم دختر ماهی بغل می کردم آروم آروم قدم می زدم. م- که گریه نکنه یا اینکه بهونه نگیره با همسرم جای قدم میزنیم تا ساعت دوازده یک شب بود بقیه آدما به ما ملحق شدند نزدیکه یه دوازده سیزده نفر با دو تا ماشین اومدن و و ماشین سوم که قرار بود بیاد ماشین سوم و پلیس توی جاده گرفت و اونا به ما نرسیدند بعد دیگه همجا توی اون قسمت جنگلی که بودیم همه شروع کردن به قایقا رو باد کردن و به همدیگه کمک کردن و و اینا همه در سکوت بود یعنی صدای نفس های همدیگه رو میشنیدیم میترسیدیم با همدیگه صحبت کنیم یه جورای همه قلبمون توی دهنمون بود که فقط بگذره فقط ما بتونیم امشب بشیم تا اینکه قایقا ساعت دو سه صبح بود همه باد شدن بعد اون کچا گفت که فقط ازتون میخوام که هر جایی من دویدم شما هم بود دوید. اون کیفی که بسید بچه برده بودیم اونو گذاشتیم توی جنگل به ما اجازه نداد. اون کیفو با خودمون ببریم تو قایق گفت که اون کیف سنگین میشه و با یه شیر خشک فقط تونستم یه شیر خشکو یه شیر شیر یه شیر شیر بسید بچه بردارم و دویدیم سمت اون وقتی که رفتیم سمت اتوبان همه می‌دویدن دویدن جلا من و, و بچه هم که توی بیا بود اتوبان رد کردیم یه گاردلی بود از اونم بعد تا که فکر می کردم گفتم نمیدونم چجور از اون رد شدم از اونم رد شدیم تا رسیدیم به قسمت ساحلی به قسمت ساحلی که رسیدیم اولش موتوری که انداخته بودن رو قایق روشن نیمی و همه دوباره استرس گرفته بود دوباره یه چند بار اون موتور را تلاش, تلاش کردن تا موتور روشن شد زمانی که موتور روشن شد همه تا کمر توی سرما توی آب بودن سر خودشون انداختن تو قایق فقط همسرم بچه رو گرفته بود بالا که بچه زیاد خیست نشه منم دقیقا تا زیر گردن توی آب بودم که فهمیدم تو هم قایق شم بعد رو دادیم به کسایی که توی قایق بودن بعد همسرم رفت توی قایق بعد من رفتم توی قایق تا دیگه را افتادیم و تا دو ساعت اول توی قایق نزدیک می توانم بگم نزدیک 16 نفر بودیم حتی دو ساعت اول هیچ کسی با هیچ کسی صحبت نمی کرد. فقط می گفتیم یه تا یه جایی رو پیش بریم که دیگه خیالم راحت شه. دیگه از قایقای فرانسه یا از پلیس فرانسه خبری نیست. بعد از دو ساعت که یه جورایی دیگه تا وسط دریا آمدیم تازه تونستیم یه نفس راحتی بکشیم. و دیگه من دخترمو بغل کرده بودم تو قایق و همجور خدا خدا می که دیگه سعی و سالم برسیم بعد از نزدیک پنج ساعت ما روی آب بودیم بعد از پنج ساعت ما تونستیم برسیم به نزدیک آبای انگلیس که اونجا نفچه یه حالت یه کوچیکی، اومدن کمک ما کردن و ما رو یه جوره از آب کشیدن بیرون و بعد کامل بازرسی بدنی کردن و دیگه به ما لباس گرم دادن و چون دیگه کامل خیس شده بودی و دیگه مراحل
0: بعدی یه سوالی فقط تا اینجا بپرسم حالا تا بریم سراغ قسمت بعدی این که میتونی به هم بگی که چرا تو فرانسه اعلام پرندگی نکرد؟
1: اولا اینکه فرانسه رو من به شخص فرانسه رو دوست نداشتم چون قبلا هم فرانسه رفته بودم یکی اینکه که فکرش رو میکردم دوباره یاد زبان انگلیسیم در حد عالی نبود ولی در حدی بود که حالا میتونستم گیریم خودم از بکشم بیرون یکی اینکه که به خاطر زبانش بود فکر میکردم که دوباره بخوام زبان فرانسه بیا از اول یاد بگیرم خیلی سخته و دلیل دومش این بود طبق گفته ها و شنید های دیگران انگلیس به ایرانیا ها راحت پناهندگی میده تا بقیه کشوری اروپایی اینم خیلی
0: تاثیر داشت که تصمیم ما واسه فرانسه اصلا نبود انتخاب کردی که اون مسیر سخته رو بیای ولی فرانسه نمونی چون گفتی که تو برای اینکه امنیت و حالا آینده مناسبتری برای فرزندت میخواستی که داشته باشی ایران رو ترک کردی و حالا فرانسه رو انتخاب نمیکردی وانکه امن بود حالا هر چه قدم که میتونست پایین یا بالاتر از انگلستان باشه و تو انتخاب کردی فرانسه نمونی بیا انگلیس وانکه زبان نخونی و گرفتن پنهندگی راحت تاره. درست میگم؟
1: دقیقا همینطوره و اینم هم بگم مزمونی که رسیدیم انگلیس شاید میتونم بگم تا ماهها بعدش ماش اوا کابوس می جیدیم و همش به خودمون می گفتیم چرا چرا این کارا کردیم؟ یعنی چرا این مسیر را انتخاب کردیم؟ بعد همش به خودم گفتم یه جورایی نمیدونم نمیشه گفت تقدیر ولی شرایط یه جوری پیش میره که فقط یه راه میذاره جلوی پای آدم. دقیقا ما هم همینطوری بودیم یعنی به تنها راهی که فکر نمی کردیم، این راه بود که آخر مجبور, مجبور نه یعنی شرحیت یه جوری پیش اومد که ما از این راه اومدیم و من هم من هم همسرم تا ماها بعدش همینجوری درگیر بودیم و یه جورایی با جونمون بازی کرده بودیم یه جورایی جون خودمون هم جون بچهمون. ما تا زمانی که رسیدیم تا مدت ها بعد به خانوادههامون نگفتیم از چه مسیری رسیدیم فقد میگفتیم رسیدیم چون نمیتونستن اصلا باور کنن که دست به همچین کاری زدیم انقدر هم واس خودمون سخت بود هم واس اونا شنیدنش خیلی سخت بود و من از لحاظ روحی واقعا داغوم بودم یعنی اون شبی که قرار بود ما رد بشیم هر روز میم هر شب میم توی ذهن من هر شب کابوس میدیدم که چرا این کار کردیم اگه من برمیگشتم به عقب شاید اصلا این مسیر رو انتخاب نمی‌کردم من با هر قیمتی به قولن این مسیر رو انتخاب کردم که اشتباه بود و واقعا
0: ارزش نداشت دوست چیزی راجع به بعد از این که رسیدی تعریف کنی یا چالشی برات وجود داشت بعد از اینکه حالا رسیدی اینجا
1: گرورای این وقت شانس با ما یار بود هرچی اون ور بدشانسی رو حالا میگم بین همه آدمایی که ما اونجا بودیم و من باشون توی کم به صحبت میکردم بازم میدودم ما هنوز تختی خواستی نکشیدیم با کسایی صحبت میکردم که سالها بود توی این مسیر بودند و اتفاقاتی واسهشون افتاده بود که شاید من همیشه فکر کردم اینا توی داستانه شاید واقعی نباشه ولی بعدها فهمدم نه خیلی واقعا ماجره ها زیاده تو این مسیر بعد از اینکه رسیدیم خوششانسی که آوردیم کلن دو روز توی هاستل بودیم دقیقا توی شرایط کرونا بود همه ماها تو هاستل بودند. ما کالا دو روز توی هاستل بودیم و بعد از دو روز به شهری که ما رو فرست دادن، به ما یه خونه مستقل دادن که شاید میتونم بگم از میلیون ها یه نفر این شهریت فاسه پیش میاد چون ماهها باید توی لندن تو هاستل باشی بعد میری شهر بعدی شهر بعدی هم ماها توی هاستلی تا ببینید چه شهره ایتی واسه پیش میاد و دقیقا به ما خونه دادن و شاید میگم شاید بعد از اون دو سه مایی که این ما واسه ای ما پیش اومد ما آرزوی یه تخبه مرغ نیمرو داشتیم که بخوریم چون همش قضاهایی کم و این ور, ور بود و اصلا چند چماهی هیچ پخت و پیزی نبود بعد تا به ما خونه دادن یکم آرامش پیدا کردیم از لحاظ ذهنی. چون شرایط هاستالای اینجا هم زیاد شرایط جالبی نیست بعد دیگه تقریبا میشه گفت من بعد از شش ماه نامه اینترویو اومد که بازیلم یکی از خوشانسیا بود چون شاید نزدیک یکی دو سال بود همه منتظر اینترویو بودن اینترویو ها کنسل می شود یا اینتروی ها خیلی کن پیش میرفت. ولی من, من بعد از شیش ماه اینترویو شدم، بعد از پنجاه روزم رو اینترویو اومد و جواب به هم که اومد دیگه تازه اون موقع تونستیم تصمیم بگیریم تازه میخواییم چی کار کنیم تازه باید واسه زندگی تازه باید از صف شروع کنیم اصلا برنامه چیه یه جوری امیتا میگم بگم این چند ماه است که زندگی ما افتاده رو قلتک بعد معنی زندگی کردن معنی این که واقعا داریم یک کشوری دیگه زندگی می و پیاد همه چیز از شروع کنیم داریم می‌فهمیم. تا قبل از اون همش استرس و دق دقه و اه همش, اه همش تو ذهنمون اون این که قراره چه مسیری جلوی پامون قرار بگیره بود و واقعا من جز دست آدمایی بودم که بعد از سیدم به اینجا خیلی خوشانسی آوردم
0: حالا یه چند تا سوال ازت بپرسم به هم بگو که آیا این مسیر کلن این تصمیمی که گرفتی بیای و خانواده خودتو توی فضای امن قرار بدی و همه این راهی که اومدی و سختی هایی که کشیدی آیا به تو کمک کرد که رشد کنی؟ آیا احساس می کنی که این اتفاق ها با توجه به همه تلخی ها و سختی هایی که تجربه کردی بهت کمک کرده که یه شکل دیگه دنیا رو نگاه کنی یا خودت میبینی که رشدت داده یا نه فقط تأثیرات منفیش رو میتونی ببینی؟
1: من الان با اینکه توی سنی نیستم که حالا بگم که سنم پایینه میتونم خیلی ترسیم و سایه بگیرم که البته مسئله سن اینجا زیاد مسئله مهمی نیست تو این کشور. ولی من کلا نسبت به آینده خیلی خوشبینانه فکر میکنم و خیلی امید دارم ولی در مقابل همسرم اصلا کاملا مخالف من فکر میکنم واسه اون خیلی سختره تا من من حالا میدونم میخوام چیکار کنم میدونم که به هر حال اینجا جاییه که من دارم زندگی میکنم و باید پیشرفت کنم و باید به بچه هم کمک کنم. ولی خب واسه همسرم خیلی سخت به خاطر این که خب کار کردن اونجوری که ایران کار میکردیم اینجا کار کردن با ایران خیلی متفاوته. اینجا کار کردن یعنی کار یعنی باید کار کنی. شاید تو کار کردن روزی که سرکاری حتی نه گوشیم گوشی بگیرید است چون تایم کاره واسه همین اینجا آدم چهار روز در هفته یا پنج روز در هفته سرکاره یا حتی سه روز در هفته و یه جوره اینجا اون تفریحاتی که ایران داشتیم اینجا نیست اینجا خیلی کمتره. دو همش باید دنبال این باشن که اه, کار کنند یعنی که به یه مرحله ای که میرسن باید اه, مالیات بدن، پول درآوردن به قال معروف خیلی سختتر و متفاوتتر از ایرانه و خیلی هم به سختی به دست میاد اه, به راحتی به دست نمیاد. یه بار دیگه, س...
0: دیگه سوال رو بپرسم اینکه، آیا این مسیر به تو کمک کرده که رشد کنی؟ یعنی اگه ایران بودی حالا که خودتو،, خودتو بذار تو این جایگاه که اگه ایران بودی از نظر فکری، ذهنی، سطح آگاهی تاثیرگذاری گذاری همه اینا آیا تو این رشدی که تو این مسیر کردی فرقی نداشته؟ یعنی ایران بودی هم تو همین فضا بودی یا نه؟ فکر میکنی این مسیر تو رو رسونده به این که حالا خوشبینانه نگاه کنی به قولی این نکته مثبت این داستان بوده یا نه به نظرت اگه ایران بودی هم همین رشدها رو امکان داشت تو شرکت متفاوتی که تجربه میکنی داشته باشی صد در صد نه چون من ایران سختی
1: نکشیده بودم ونی توی این مسیر خوب خیلی سختی کشیدم که واقعا مثل سخت بود شاید شاید خیلی بگن که اصلا چیزی نبوده یا خیلیا به سطحی نگاه کنن ولی واسه من واقعا سخت بود واقعا پر از استرس و بود پر از دفت بود تو چطوری تونستی
0: بهش فائق بیایی؟ چه خصیصهی در تو بهت کمک کرد که بگذرونیش بلاخره همه این سختیهایی که بوده برات. من همش به خودم میگفتم
1: که وارده یه راهی شدیم یه تصمیمی ها گرفتیم بالاخره باید این تصمیم انجام بدیم و میدونستم مطمئن بودم که اگر وسط راه ولش کنیم یا یعنی اینکه وسط راه برگردیم شاید شش ماه اولی که برگشتیم ایران پشیمون نشیم به هولن. توی خونه خودمون باشیم ذهنمون در آرامش باشه ولی میدونستم شیش ماه دوم پشیمون میشیم و میگفتیم کاش به یه پایانی رسیده بودیم که دقیقا خیلی اتفاقی من با خیلی آشنا شدم که این مسیرون نصف رها کرده بودن و برگشته بودن و دوباره بعد یکی دو سال حاضر بودن هر جوری که شده خودشونو رو برستونن. و همش من اینجوری فکر میکردم و میگفتم که باید بالاخره برستیم ولی وقتی هم که رسیدیم به خودم گفتم که رسیدن درسته ولی نه از هر طریقی نه از هر روشی این طرز فکر اشتباس آدم نباید با هر قیمتی خودش رو
0: برسوند دا تو دیگه ای داری که بخوای تعریف کنی برامون حالا نکته که به نظر جالب بوده جذاب بوده یا شنیدنی باشه بخوای بیشتر بگی؟
1: توی مدتی که ما اینجا رسیدیم خیلی را زنگ زدن حالا تو همون ایران دوست آشنا به قولن دوست نزدیک آشنای دور خیلی زنگ زدن صحبت میکردن که حالا چی شد ما هم میخواییم اقدام کنیم فعالا این گفته اینجوریه اونجوریه بعد من همیشه بهشون گفتم که اصلا اطمینان نکنید اونجوری که فکر میکنید راحت نیست شاید انقدر انقدر قشنگ واسه ما تعریف میکردن که حتما شما را میرسونیم شما تا تهی میکنید شما چند روز دیگه میرسید خیالتون راحت باشه فلان ولی وقتی تو شهر قرار گرفت شد دیدیم نه اصلا اونجوری هم که فکر میکردیم راحت نیست و بالاخره راه غیرقانونی راه غیرقانونی یه دیگه هر کسی ممکنه هر جایی گیر بیافته اه و شرایطی که دقیقا واسه ما پیش اومد و بالاخره ما توی فرانسه گیر افتادیم که اصلا فکرش هم نمی کردیم واقعا اینجوری نیست داستان واقعا خیلی فرق میکنه با چیزی که آدم توی واقعی از بیمینه خیلی متفاوته
0: هدفت از این که بیای توی این پادکست و حرف بزنی و داستان تو تعریف کنی چی بود بیشتر دوست داشتی چی رو به گوش بقیه برسونی
1: الان شرایط ایران واقعا شرایط بدی شده و شاید میتونم بگم تو دوست دو علی اخیر خیلی ها شاید از ده نفر یه نفر به مهاجرت فکر میکنه و واقعا من به همه حق میگم ولی نوع مهاجرتی به نظر من خوبه که مثلا دارم میگم آدم توی ایران سختیای اون کاره مهاجرت رو بکشه بر فرض مثال نمیدونم میخواد واسه جای اقدام کنه آیلز هفت میخواد حتما آیلز هفتش رو بگیره یا بر فرض مثال رزومه خیلی خوب کاری میخواد حتما دنبال اون رزومه کاری خیلی خوب باشه. اینجوری اپلای ای کنه بیاد اینجوری خیلی بهتره تا اینکه شرایط مثل ما بخواد اینطوری بها اقامت بگیره شاید، خیلی الان بر ما هستن سال اینجا یا خیلی ها بر ما هستند که با ما وارد این کشور شدن ولی هنوز که هنوز توی هستن یک سال و نیمه توی هستن و هنوز اینترویو نشدن و بعد همچنان همجور منتظر باشن یعنی این مسیر پناهندگی آدم نمیدون چه قرار پیش بیاد ولی از اون مسیر ای که حالا بخواهی یه جوری اپلای کنی از طریق کاری، از لحظه تحصیلی، از لحاظ مهارتی اونجوری خیلی بهتره، خیلی بهتره حتی اینکه میدونی چه سرنوشتی قرار جلوی پاس قرار بگیره بیشتر هدفم این بود که بگم این اتفاقا من جز دست آدمایی بودم که همیشه می گفتم اتفاق واسه دیگرانه واسه ما پیش نمیاد ولی واقعا این نیست، این مسیر ممکنه که واسه هر کسی هر
0: اتفاق بیفته. رویای تو قبل از اینکه ایرانو ترک کنی چی بود اگه چشم تو الان ببندی و فکر کنی که قبل از اینکه تصمیم بگیری که خارجی از ایران، چه رویایی داشتی؟ دوست داشتی که چه اتفاقی بیفته برات.
1: دوست داشتم دقیقاً جایی زندگی کنم که آرامش داشته باشم بدون دغدغه دق بدون اخباره منفی شنیدن و یه جایی زندگی آروم و ساکتی داشته باشم این تنها رویام همین بود که در آرامش کامل زندگی کنم الان
0: رویا چیه؟
1: الان شاید موقعتون نشه ولی الان تو این چند ماه تا حدودی به اون آرامش رسیدم. الان رویا نمیشه گفت اینجای خوبی که داره آدما کم کم تلاش کنند به اون چیزایی که میخوان میرسند الان فقط دوست دارم سریعتر کالجم تموم شه، واردش تماشام. و میتونم تواناییای خودم رو نشون بدم که منم توانایی دارم منم میتونم توی یک کشور غریب مستقل باشم الان فقط به این فکر میکنم
0: خیلی عالی فکر میکنی قوانین اتحادیه اروپا یا سازمان ملل کلا به نفع پناهنده ها هست نظرت راجع به کل قوانینی که وجود داره اینکه تو به عنوان یک پناهنده به هر دلیلی کشور خودتو ترک میکنی و وارد یک فضایی میشی که شاید ناخواسته تو رو میکشونه به یه انتخاب کردن یک مسیر سخت و بعدش خب اوکی تو تو اون کشور آخری که رسیدی و امنیت میرسی ولی نظرت راجب کلا قوانینی که تو اتحادیه اروپا وجود داره و سازمان ملل نوشته اینا رو آیا به نظر اینا به نفع پناهنده ها هست؟ آیا این قوانین کمک کننده به پناهنده ها هست؟ یا خود کشورها هستند که دارن اینو مدیریت میکنن و به نفع خودشون
1: به نظر من خود کشورها هستند. یعنی قوانینی که سازمان ملل گذاشته همه کشورها از اون قوانین پیروی نمیکنن کشورهای بیشتر اروپایی هستند که خودشون تصمیم میگیرند که چند درصد از پناهنده رو پذیرش کنن، چند درصد رو کنند کنن، چیزی که داریم سال ها سال هاست داریم یه جوری میشتویم، کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، سوئیس این کشورها واقعا پناهنده ها مخصوصاً ایرانی‌هاش رو خیلی سختی و اونجا دارن که شاید سالها هنوز نتونستن جواب بگیرن یه جوره من به این نتیجه رسیدم که هر کشور اروپایی واسه یک سری کشوری پناهنده
0: مناسبه یعنی یعنی پناهنده یک جوری... کشور مناسبه درده
1: درده اه... یعنی اینجوری نیست که بر فرض مثال ایرانی های پناهنده همه کشور وشون اوکی باشه یا اینکه به درخواست پناهندگیشون یه جورایی درست حسابی بررسی بشه یا اینکه کارشون درست پیش بره، واقعا اینطوری نیست. یا همینطور سوریه، کورد عرب واقعا اینطورری نیست، یه یعنی من واقعا به این نتیجه
0: رسیدم. خیلی ممنونم دی دیگه داری که بخوای اضافه کنی، فقط امیدوارم که آدما
1: اون رویایی که توی ذهنشون هست از مسیر درست به اون رویا برسن و درست فکر کنن قبلش و در کنر همه اینا یه مقداریم هم شانس یاره که امیدوارم شانس
0: باشون یار باشه تا به اون خواستای قلبی که دارن برسند. خیلی ممنونم ازت خونشکرم واقعا خیلی خیلی فرصت خوبی بود خیلی خوشحال شدم که داستانتو شنیدم این مصاحبه ده اکتبر 2021 یا به عبارتی 18 مهر 1400 زفت شده بود ندا قدرت پناه طراحی لوگو رو برامون انجام داد و گروه جالبوت اجازه دادن تا از آهنگ شناکن استفاده کنیم. و همینطور شیدا اورنگ و حسین عزیزم من رو در ادیت این مصاحبه همراهی کردن. از همشون بسیار تشکر می کنم. توی اپیزود بعدی با یک آوازخان صحبت می کنم. مساهبه جالبیه از خانمی که به دنبال رویاهای خودش مجبور شده ایران رو ترک کنه. به اروپا بیاد و با چالش های دست و پنجه نم کنم. خیلی ممنونم که رادیو پناه رو همراهی می کنید. منتظر اپیزود بعدی باشید و امیدوارم تا دو هفته دیگه جنگ تموم شده باشم.
2: که رفته به بهره تو بهری عمیقا کن رفیق اگر مرده بودی نه افسرد بودی خودت رو به ساحل نه افسرد بودی تروی چرخه زمین تو بکی روی شاخه‌های گاو و